0: Mais um podcast criativo. Esse eu sou o Andrade e eu sou a Emily Passos. E o cão foi quem botou para nós beber.
1: Eu
2: bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo... Bom, pessoal, eu hoje,
1: sinceramente, não sei muito porque eu fui convidada para participar desse podcast. Uma vez que vida de boteco e bebida é algo que apenas tenho para lembrar. Já superei essa fase. Há boatos que, de vez em quando, tenho recaídas. Porém, sinto assim que sou um ser hoje que bebe pouco. Mas de contrapartida, né, já que o assunto de hoje é né, as nossas histórias de, de bêbados e quebrar um pouco desse clima da, da quarentena, nós trouxemos então duas pessoas que são bem conhecedoras desse assunto e que podem compartilhar histórias e falar um pouco desse universo bêbado para nós.
2: Olá, eu sou a Thalita, 36 anos de história, duas décadas de boteco, e um fígado de 60 anos. Nossa, ficou difícil de competir.
3: Eu sou o Thiago, estou sóbrio a um gole, uh, estou aí em plena decadência da bebida. Assim. Fizeram um trabalho bem feito para eu parar de beber, mas eu estou resistindo. Resistência séria.
0: Então pessoal, Abertos os trabalhos no bar do Creative -se. E vamos começar falando pelo princípio de tudo. E eu gostaria de começar contando a minha primeira história com a bebida. Na verdade, é uma história que eu não protagonizei, mas eu estava lá porque contam em todos os natais na minha família que eu sou fruto de uma bebedeira. Se não fosse
2: a ah. cerveja,
1: provavelmente eu não estaria nesse mundo.
2: Muita gente é fruto de bebedeira, né?
1: É. Quem não é de bebedeira é de carnaval, né?
2: <risos> Ou os dois juntos?
1: Ou <risos> os dois juntos? É eu, no
2: caso,
3: fruto do vinho, segundo minha avó. Não sei, diz ela que serviu de colchão.
2: <risos> eu sou fruto do amor. Acho, né, que fui feita na sobriedade. Isso é o que eu acho.
0: Mas pra tu ver que isso é muito controverso, né? Porque a bebida funciona, na verdade, como um lubrificante socializador. Não sei se vocês concordam comigo. Ah, a sim. As pessoas, quando bebem, elas tendem a se relacionar melhor, a fazerem mais amizades. Ou pensam, né? É, ah. ou
1: pensam. Que nem dizem por aí, nunca fiz
2: amigos bebendo leite. Mas também já conseguiu um monte de inimigo, talvez, bebendo álcool, né? <risos> Olha,
3: eu tô tentando aqui me desapegar da ideia fixa do, do que eu tenho, para que serve um lubrificante, para poder compreender a frase do Hernani
0: <risos> Dependendo da situação, a, a bebida também serve como lubrificante
1: <risos>
0: Jesus! Lubrificante moral
1: É, no teu caso é lubrificante, porque tu bebe e caga, né?
0: Esse é o assunto para o próximo tópico. Vamos <risos> falar sobre o início da nossa vida.
1: Bom, eu, como eu falei, né? Hoje praticamente não bebo, mas comecei a beber assim um pouco cedo. Não recomendo, pessoal. Minha mãe sabia, mas, né, uma coisa que eu não me orgulho ali com meus 15 anos, naquelas, naquela época de festinhas de 15 anos, então comecei a beber com os meus amigos, e o que me fez, na verdade, beber foi um amigo, né, que viajou para Brasília... E ele voltou com uma receita que fez muito sucesso no meu grupo de amigos, que era o tal do Gummy. Que era lá uma mistura de Sprite com suco de limão, uh, pitu. na época também a minha galera só tomava pitú. não sei porque o tio do o tio barzinho da esquina só tinha pitú. E eu sei que é a house, eu sei que aquilo fez um sucesso, assim. Nós bebíamos aquilo, ficava bem louco. O house ia dentro, Emily? O house ia dentro da garrafa.
0: Era cachaça,
1: house e refrigerante. É, era Sprite ou Tim. E vocês
3: saíam saltitando que nem os ursinhos Gummy? Eles ganhavam superpoderes.
0: Tu <risos> é da tua época, Emily? Na época da Emily era mais quicando. Porque
3: tinha os ursinhos Gummy aí, pra quem não conhece, né? Pra, pra, pra poder entender um pouquinho a piada. Eles eram uns ursinhos que eles tomavam uma poção mágica creio que é inspirado nessa poção mágica que deram o nome à bebida que a Emily refere. E eles saíam simplesmente enlouquecidos, quicando, assim. Mas imagina os pulos. Aqueles pulos que a gente imagina que dá quando a gente <risos> bebe muito, entendeu? <risos>
1: Eu acho que combina bem, porque bem nessa época que eu comecei com essas funções de bebida, foi quando estourou o furacão 2000 e a nossa bunda que cava. Olha, dançava um bonde do Tigrão, <risos> regada de suco, furacão 2000, gente. Mas daí tem
2: que ter muito álcool mesmo para ouvir, né?
0: Dança com a trinca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Fufufu, fu, fu, furacão Dança 2000. Dança da motinha.
1: A fofuzuda perde a linha.
0: Olha, <risos> Eu
3: Olha que recém começamos a, o, a falar de bebida, hein? Onde estaremos na finalera?
2: Não, mas é que o Thiago, para falar dessas músicas, é impossível. É casado, tem que estar tá bêbado para ouvir. Ninguém ouve isso sobre. É, acho
1: que ninguém. Ah, hoje eu vou programar aqui o meu iPod, o meu iPad, para trocar o bonde do Tigrão. Acho que não, não rola. Não
3: coloco a minha mão no fogo por mim mesmo em relação a isso. <risos>
0: Deixa quieto. <risos> mas agora, falando sério, então, sobre a minha primeira vez com a bebida, é uma história que hoje seria caso de polícia. Nós saímos para brincar e perto de casa tinha uma pedreira. Eu não me lembro muito bem porque realmente eu era bem criança. Bem mas...
1: criança, quantos anos?
0: Nove anos. Hum. É, tinha uma pedreira lá perto e nós brincávamos de Indiana Jones. Nossa. Então era muito legal. Era coisa sadia para caramba, assim. quase morria nos barrancos. E uma vez nós fomos lá brincar e tinha um... Que eu acho que era um mendigo, morador de rua, sei lá. E ele tava tomando cachaça numa garrafinha. Uma garrafa de Vila Velha. Eu nunca vou me esquecer, porque eu lembro do desenho. Mas enfim, e daí eu lembro que eu e os meus amiguinhos, nessa média de idade, estávamos lá brincando, encontramos esse mendigo. E sabe como é que é criança dos anos 90, né? Tipo lá, oi tio, tudo bom? O que é que tá fazendo? E o tio tava na sombra. E o tio deu cachaça pra gente beber. Ah, o tio pra lá de Bagdá. Nossa, e daí eu... Aí, a partir desse momento, eu lembro que começou só uns flashes. Porque eu fui pra casa trocando as pernas de bêbado. E eu me lembro, tipo assim, ó, os flashes que eu tenho é de eu apanhando, eu pelado no chuveiro, depois eu apanhando <risos> de novo, depois eu pelado na cama, porque a mãe, é sério, a mãe tinha esse costume que quando a gente aprontava muito, ela nos pelava e botava a gente dentro, botava a gente na cama, que era pra não fugir, ah. entendeu? <risos> foi daí, Hernani, foi daí que tu aprendeu a correr pelado? Não, eu já corria na verdade eu não aprendi a correr pelado aí eu comecei a correr pelado profissionalmente mais pra frente <risos> na adolescência mas ali tu teve a ideia né é, mas, mas é só uma outra história de carnaval que tem a ver com uma fantasia de vagalume <risos> sabe, que tinha a ver? era um par de asas e uma lanterna e só... ah, não quero imaginar
2: não quero imaginar
0: <risos> é, a fantasia de vagalume era isso né eram asas, uma lanterna e só isso. Mas enfim, voltando. Voltando. É, eu apanhei muito por causa disso. E hoje eu, eu me paro pra pensar. Eu tava lembrando dessas histórias para gravar esse podcast. E tava pensando, cara, eu fui embebedado por um mendigo. Pelo véio do saco. Pelo véio do saco. Tá, e só me explica uma coisa, Hernani. Tu, tu lembra
2: de algo Se tu tomou assim da garrafa ou ele tinha um copo, como é que foi essa assim, a interação entre vocês? Aham. Olha,
0: eu não sou um expert em moradores de rua, mas eu não conheço mendigo que carrega um copo. Eu acho que foi no bico do mendigo. Oh. Mas é bom que isso aí gerou bastante anticorpos e resistência na bebida. Ui. Que horror.
3: Meu Deus do céu. Gente, olha só. Dei uma, dei uma pesquisada rápida aqui, e parece que o suco gummy aí da, da nossa querida Emily foi inspirada no suco gummy dos ursinhos gummies mesmo.
2: Olha aí, hein?
3: É, podcast bar também é cultura.
2: É. <risos> Veja bem, né? Só que os ursinhos, aquele suquinho que, que eles tomavam, os ursinhos, era roxo.
1: Ah, esse ficava transparente.
0: Não, é que roxo era a cor do vômito depois. <risos> oh, Comi uma saladinha de beterraba, um suquinho gama e tava pronto.
3: Mas é que mas a variação, do, de acordo com esse aqui, a variação do suco ela pode mudar. Ela pode ser morango, fruta silvestre, tudo.
2: Ah, pode colocar outro suco que não. É, fiquei com vontade hum, de experimentar. Só não tinha um house,
3: aí foi, ficou por conta dos, dos amigos da Emily aí. <risos>
2: invenção da, da de Porto Alegre
1: uhum. <risos> diz esse meu amigo que é uma bebida que veio de Brasília porque ele foi passar umas férias com uma tia dele e ele voltou com essa receita mágica aí que era uma loucura ué o que é que
3: eu bebi ué não é pinga não não é cerveja não tomei uma cerveja falar uma coisa pro senhor com toda a franquia ô gente Será que é só
0: eu que bebo? Será que é só eu que estou bebendo?
2: Pois é, mas assim, meus primeiros contatos com o álcool foi muito cedo mesmo, porque eu lembro assim, eu bem criança, naquele almoço de sempre, assim, de domingo, que os meus pais iam tomar cerveja e eu tomava as espuminhas das cervejas, então... Já foi bem lá no início, mas o contato forte mesmo foi com o Malibu, né? É uma bebidinha de coco docinha, bem boa. Hoje eu não consigo mais tomar bebida doce, mas naquela época eu conseguia, e conseguia tomar inclusive a garrafa em...
0: Nossa, eu na praia, Thalita, tomei uma garrafa de Malibu quente sozinho.
2: Sim, esse, que eu, esse porre, que eu, primeiro assim, que eu lembro que foi forte, era quente também a garrafa, e ela era boa mesmo, gelada, quente, era horrível.
0: É, exato, era horrível, era amargo, gelado, era, era amargo, quente.
2: Horrível, quente, horrível, mas eu tomei, na frente de um cemitério, inclusive. Ah, é, que Tomei sanário. toda a garrafa, lembro de voltar para casa, não lembro como fui dormir, mas uh, foi inclusive um dia que tem um registro fotográfico, né? Porque na época, celulares não tinham câmera, nem câmeras digitais existiam, então eu sei que eu desmaiei no banheiro. <risos> né, com um braço embaixo do corpo e o outro esticado pra cima.
3: <risos> Minha irmã
2: viu que eu tava viva, tava respirando, foi dormir. E o meu irmão, no outro dia, ele namorava conosco. Entrou, olhou as camas vazias, né? não tava na minha, não tava na da minha irmã, não tava da minha mãe, olhou pro banheiro, me viu jogada no chão primeiro. Ele se apavorou, né? Tá, morreu? Se matou? Morreu. Aí quando ele disse que quando viu que eu respirei, ele foi pé por pé na casa dele, pegou a máquina fotográfica, fez a fotografia, ficou dois, três dias debochando de mim, me olhava, levantava um braço e falava, ô oh, super homem. E eu não entendia <risos> nada dele. Porque ele ainda teve que revelar a foto, né? Naquela época eu tinha que esperar vir a foto. Exato, ele fez três para ter certeza que,
1: né, que ia dar certo. Ele gastou três fotos contigo, porque tinha isso, né? Tinha um número de fotos que a gente podia tirar. Por que super-homem, gente? Não, é daí. Ele veio com as três fotos para mim. Ah, aqui, ó, super-homem. <risos>
2: daí eu entendi dias depois, eu entendi. Porque um dia eu vou mostrar para vocês a foto. Porque eu dormi, Thiago... De barriga para baixo, um braço embaixo do corpo, tu não enxergava o braço. E o outro estava esticado para cima, <risos> como super <risos> homem voando, entendeu?
3: Ah, entendi. Ô, Thalita, não, nunca te passou pela cabeça que tu pode não simplesmente ter desmaiado? Pode ser, imagina, né? Todos aqueles espíritos bons. Tu tava no cemitério, ó, acompanha meu raciocínio, tu estavas no cemitério. De repente, um encosto ou um, um espírito zombeteiro, né? Um fantasminha te acompanhou e te colocou para dormir. Tu não bateu com a cabeça, tu simplesmente te ajeitou bonitinha, né? Eu acho que era zombeteiro, porque te botou na pose do perone.
1: Acho que bonitinha não é a palavra,
2: eu vou, eu vou te mostrar a foto, é, não é bonitinha, exatamente, não é a palavra.
3: Pensa como um espírito, não pensa como... Pensa tu. que eu
2: dormi no chão, Thiago, a dor que eu senti no outro dia. Ai,
0: no gelo ainda. Mas como tinha, né, nos anos 90, essas putarias de estar tá bebendo em cemitério. Agora tá falando, tá lembrando, tinha uns punks perto de casa, e eu morava perto do cemitério, inclusive, e eles compravam garrafa de vinho e iam pro cemitério beber.
2: Não tem uma lógica, que ali ninguém vai falar mal de ti, né? Ninguém tá vendo o que tu tá fazendo. Eu ia sempre, eu ia direto pro cemitério e beber.
3: <risos> Gente, eu nunca bebi no cemitério. Eu já bebi depois de fui pro cemitério, porque quando o bêbado tá bêbado, ele quer ir pra qualquer lugar, inclusive pro cemitério, né? E, aliás, ele gosta de ir nos lugares mais incomuns. Agora, ir pro cemitério só pra ficar bêbado lá... Ah, não,
1: nunca tive essa vontade. Eu e meus amigos uma vez bebemos, e a gente foi invadir a escola que a gente estudava, aí a gente conseguiu entrar pela parte de trás da escola, que tinha um, tipo tinha tipo uma gruta, assim, era uma escola católica, e de repente a gente viu a freira, a freira não, a imagem da, de, devia ser de Maria nos olhando, e a gente entrou num teto que ela tava nos cuidando, e aí a gente começou a conversar com ela, e aí ela dizia pra gente ir pra casa, e aí a gente ficou, nossa, a, a santa falou com a gente, eu gosto, sendo quantas tuas histórias são saudáveis, né
2: porque no outro podcast, tu matava os vizinhos com um arame, né, está tu tá invadindo propriedades,
1: né, é uma coisa assim uma <risos> infância saudável, como vocês podem perceber
0: não, e teve uma bad e foi ter uma bad trip com a santa, né <risos> porque isso é bad trip não, 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 não teve nada de legal uhum. foi lá, santa me cuida minha vida tá uma merda, por isso que eu bebo.
2: <risos> esse dia ela não tomou gummy.
3: Deixa eu contar pra vocês a minha, o meu início na, nessa vida aí, que eu não pretendo abandonar, apesar das forças externas. Uh, reza a lenda que eu, quando eu tinha uns seis anos, eu vi um copinho de caipirinha em cima da mesa e bebi tudo, né? E fiquei, e fiquei bêbado, enfim, dormia a tarde toda.
1: Ah, já. Thiago já virava nessa época.
3: Não, reza a lenda. Eu, eu, sinceramente. Mas a minha lembrança, né? A minha lembrança. diz que eu dormi a tarde toda. Sabe aquele churrasco? Claro, não deve, não deve ter tomado toda a caipirinha. Deve ter, deve ter pego um restinho. E. E eu, com uns 14 anos, aí eu já lembro bem. Eu bebi. Ah, não, vou. Pera aí.
2: Hi-Fi. É, hi e tomou quê? o que? o wi-fi é o tipo da bebida que tu toma e não perde a conexão com a torre wi-fi
3: <risos> não tinha wi-fi eu lancei na época
0: é aquela que se tu beber dia de chuva tu não para de cair
3: <risos> eu bebi wi-fi e, e tomei acho que do, acho, dois, acho que um copinho aqueles de plástico, sabe aqueles de aniversário acho que eu tomei um meio daquilo lá e fiquei bem, então, chorava, chorava chorava, ah. chorava. E desde então, agora eu acho que todo mundo quando inicia, porque eu, não, eu achava a cerveja meio, nessa época a gente não bebia cerveja mas a primeira vez que eu bebi cerveja eu achei ela muito amarga, então eu preferia as bebidas mais doces, é, eu também a minha introdução com a cerveja, ela foi meio assim, doses assim, foi, né? aos poucos, hoje em dia eu adoro, né
1: mas eu lembro da primeira vez que eu vi uma parente, assim, bêbada. Foi, tipo, num casamento, festa de 15 anos, agora eu não me lembro. E aí, eu me lembro que ela ficou muito loucona e subiu nas mesas e dançou e queria tirar a roupa. E nós, crianças bem pequenas, né? Porque eram meus primos, nós tínhamos quase todos a mesma idade. E aí, eu me lembro que a minha mãe botou a gente sentada, assim, num banco e disse assim, isso é refri quente. Não pode <risos> tomar fruque quente, que acontece isso. A pessoa fica Sim, muito nervosa. Mas não é nada isso. Acho que pra não nos dizer, tipo, que tava bêbada. E eu me lembro que eu cuidava muito pra nunca tomar nenhum refrigerante quente.
2: Aham. Uh -huh. Oi, oh,
1: ilusão.
0: <risos> e aí?
3: Foi o quê? Foi muita cachaça? Foi?
0: Só pode.
3: Só pode. Foi o quê? Pitu. Eu só, bebo, eu só bebo latinha. Latinha. Foi, foram quantas latinhas? É, umas quatro. Quatro. E qual foi o teu gosto?
0: Languiça. <tosse>
1: E o Thiago puxou agora, eu acho, um, um assunto legal, né, que é o tipo de bêbado. Eu acho que a gente, já talvez já tenha passado por esses estereótipos, mas eu acho que a gente podia fazer memória agora aos tipos de bêbados que a gente conhece, ou que a gente já foi, ou que a gente é. Eu,
0: eu posso começar, porque eu sou o tipo de bêbado que vai se transformando de acordo com o grau etílico.
2: Bêbado transformer. <risos>
0: Ah. Quando eu começo bebendo Eu viro o Bêbado Feliz Estágio 1 É o Bêbado Feliz Que tá sempre sorridente Aquele brilho no olhar, sabe? Mas que nega que tá bêbado Não, sempre Não, não bebi Isso quase aí. nada Tô bem legal, cara Eu não bebi Eu tô, tô legal É aquele que sempre tá legal uhum. Nem comecei, nem comecei Porque
1: eu bebi só duas latinhas É eu nem comecei ainda
0: e no decorrer da transformação eu viro o bêbado amoroso que é aquele que abraça o garçom que diz que ama os colegas de trabalho
1: eu acho que faltou dizer que entre o bêbado 1 um e bêbado 2 tu tem o bêbado rebolador de bunda né? porque depois que tu vai ficando feliz vai ficando carinhoso, tu abraça todo mundo dança até o chão, não importa se tu tocando sertanejo tu quer chão, chão, chão é o bêbado momoso
3: o bêbado
1: Gami! Vai tá sacano!
0: É, eu acho que na verdade esse é o bêbar, é o, é o malemolente. O bêbado malemolente ele fica ali entre o feliz o amoroso, e daí eu encerro com o do inimigo do cartão de crédito, que é o bebo do capitão pagador se aí é aquele que quer mandar baixar, baixa tudo aí vamos beber, não importa o que vai acontecer amanhã, vamos beber
3: quero conhecer isso aí
0: esse mesmo...
2: eu compartilho contigo Hernani, né, eu tenho um espírito zombeteiro que anda comigo e que se apodera do meu corpo, eu recebo a rica né? eu bebi, eu recebi a rica meu cartão vira Infinity, é só bebida cara e vamos pro boteco mais caro, e hoje eu tô pagada e tô podendo, mas daí no outro dia a ressaca bancária. verdade é
3: Ai gente, eu tenho muitos tipos de bebê. Eu, eu, eu tenho um que eu me livrei que foi logo que eu comecei a beber, né? E ele se, e perdurou por, por algum tempo, que é o do, do que chora e que lembra da mulher amada, né? E aí fica perto <risos> de metade da festa só chorando, lembrando da mulher amada, né? Esse aí, graças a Deus, já faz algum tempo que ele se. que ele desapossou do meu corpo. <risos> uh, o, que tem, o que tem andado mais junto comigo é o, o bêbado alegre, assim, bebe e quer festa e quer dançar e ficar feliz e conta piada e dar risada e faz amizade com todo mundo. E que às vezes ele transita com o bêbado que quer falar de coisas sérias. Ah, eu só
0: falo dizer que o bêbado da palestrinha.
3: Filósofo. Ah, é, às, vezes, <risos> às vezes eu sou. Mas ele transita. E, ele, e é engraçado que ele muda assim, muito rapidamente entre um e outro, né? Tô num papo tri sério, tricabeça ali, e tô dando palestra mesmo, porque eu gosto da palestra. Sobre, inclusive, <risos> também. <risos> e aí vem alguém, em outro lugar, eu sou uma piada, que eu tô prestando atenção aqui e ali, né? Eu ouço uma piada assim, só um pouquinho, e vou lá e já dou risada e esqueço aquele bêbado chato, que é eu... o que é da palestra.
0: O mais engraçado do do palestrinha é porque só ele acha que tá sendo levado a sério, né? Porque ninguém tá levando ele a <risos> sério. Ele acha que realmente tá falando algo muito interessante e as pessoas tão só ali. Certo. que sim. Saca a merda, Nani? Quando
3: tu, tu não tá totalmente bêbado, tu te dá conta.
0: Aí é verdade. Ah. Né? Comigo
3: isso já aconteceu. Que tu pensa assim, ó, caralho, o que é que eu tô fazendo? Não, mas eu fico bravo com os outros, eu fico bravo comigo. Tá Sai <risos> aí. aí como é? Tá debochando de mim porque eu tô dando palestra.
2: Mas sabe, Tiago, que agora eu tô falando isso. Eu lembrei que eu tive uma época muito palestrinha na minha vida ali. Quando... Época de faculdade, né? Que a gente acha que sabe tudo, que é o cara e que tudo mais. Como eu discursava depois de bêbada. Meu Deus. Ah, mas eu
3: não fico focado nisso aí, Thalita. <risos> eu transito, porque é muito chato. Eu, quero... eu já vi bêbado palestrinha e fica toda festa dando palestra. E vai mudando de grupo dando palestra. Vamos dando de grupo dando palestra. Quando tu vai ver, tu tá em três grupos que ele se repetiu e tu ouviu a mesma palavra três vezes.
2: Horrível. <risos> Porque tu já foi ignorado três uh -huh. vezes. Aham.
3: E tem um, que, que esse eu também perdi, só que esse faz pouco tempo que eu perdi, que é o bêbado que não gosta que digam que ele tá bêbado. que eu acho que nenhum bêbado gosta que digam que ele tá bêbado. Mas... Só que eu queria briga, eu ficava brabo. Eu disse assim, então tá, não conversa comigo então. Então tá, tô bêbado? Ah, tô bêbado? Ah, então eu tô bêbado. E ficava repetindo. <risos> Hoje em dia eu já perdi um pouquinho desse, Mas já é mais recente essa perda aí.
2: Eu não, eu sou essa bêbada Que não aceito que tô bêbada E também não aceito ir embora Eu sempre tenho que ser a última, eu tenho que beber até o ah, fim Enquanto não acaba a cerveja Não acaba a bêbada e Se tiver onde comprar mais, eu compro mais, sabe? É a bêbada eterna
3: Ah, então, tá eu tô, essa, aí eu, essa aí eu não sei Eu vou precisar esperar voltar o, A normalidade para saber Mas eu gosto também de barrer no salão de ir pra outro bar, que vai fechar por último, emendar quinta, feira sábado e domingo.
0: Ah, não, esse bêbado nômade aí, eu, eu também me, me identifico. Eu, quando tô no último do, do loucaço, eu quero... Vamos para outro lugar, esse aqui já tá uma merda. E, na verdade, não, tá igual tu que tá loucaço já. Eu só quero ir para outro bar.
1: Eu ouvindo vocês assim, eu me sinto meio deslocada, porque eu sou um tipo de bêbado mais peculiar. Eu bebo e vem um mano pra dentro de mim, né? Eu começo, pô, cara, tá ligado, irmão. Foca aqui. Eu nem sei falar <risos> o jeito que eu falo quando eu tô bêbada, porque é algo assim que a vila baixa, assim. O, o fanqueiro, o, o MC vem muito forte em mim. A Emily consegue mudar de personagem, né? Porque quando ela tá
0: normal, ela é uma coisinha assim. Sim, mais delicada. É, parece a Mary Poppins. Só que quando ela bebe, automaticamente ela vira o catra. Quando é. A... É verdade, Amy. Me... Você tá fazendo filho? não, a Amy, mas ela fica fazendo assim ó, ô meu olha lá aquele cara não, não, não. Isso é mentira. é sério, eu falei já pra ela que ela dá umas risadas muito engraçada, a bêbado, ela não acredita
1: é, sabe o que eu acho engraçado de bêbado que bêbado não tem noção do tom do, do volume né, eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente saiu juntos e tu tinha bebido bastante, a gente recente tinha começado a namorar, e aí a gente voltou do bar e a gente tinha deixado o carro no um estacionamento bem próximo, assim, porque daí nessa época, é, geralmente quando eu vou de carro eu não, não bebo, né, aí eu tô dirigindo sou a motorista da rodada, e aí a gente o cara veio pra me trazer a chave e o cara tinha vitiligo e eu tenho vitiligo. e aí o Hernani começou, olha lá amor, o cara tem vitiligo que nem tudo, eu disse, tá bom amor, todo mundo já viu, legal, não, mas ele tem vitiligo, ele teve vitiligo. eu falo mais baixinho mas... e o cara vindo com a chave.
0: não, o cara vindo com a e nada eu lembro até hoje do olhar <risos> dele
3: eu imaginei Veio a, a Emily Bêbada encontrando o bêbado entre um e três do. Não, entre um e dois, né? Do Hernani, que é o bêbado que vai até o chão. Aí imagina. <risos> Eu imaginei a Emily assim, ó. Ah, 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 <risos> e o B já me completa,
0: Hernani. Pa, para, para, para. Para, para. para, para, para". <risos> é quase um show da Furacão 2000.
2: A Emily tinha que conseguir um bonézinho, botar um boné nessa hora.
1: É, e aquelas correntes, sabe? Que vem assim com cifrão.
2: <risos> tá aí, Tá aí o próximo presente da Emily. Conheça a roupa íntima descartável Plenitude Protect Plus, que absorve como uma fralda e é muito mais prática para quem cuida. Com tecnologia Controle de Odores, que mantém a pessoa que você cuida protegida. Mude para Plenitude Protect Plus e descubra o que vocês podem ganhar.
0: Eu acho que a gente pode começar a falar, na verdade, é sobre o que acontece depois. Das nossas bebedeiras, a maldita da ressaca.
1: Ah,
0: olha, eu acho que algumas pessoas têm sérios problemas com ressaca, como dor de cabeça, enjoo. cansaço, enjoo. Uns roxos pelo corpo, tu não sabe como é que tu adquiriu. Exatamente. Eu tenho todos esses sintomas e um a mais que é a diarreia alcoólica puta que
1: pariu eu
0: não posso beber oh, Jesus. que no outro dia eu fico com caganeira assim ó, nível exorcista invertido
2: <risos> ai que horror mas é qualquer bebida, Hernani não, é só que tem álcool <risos> <risos> então é qualquer
1: bebida né? é, com água e refri ele não fica <risos> patrocínio Plenitude. Eu, um dos motivos que eu parei de, de beber, assim, com mais frequência, é porque eu passo muito mal. Eu não fico um dia mal, né, amor? Eu fico ah. dois dias mal e eu vomito horrores. Ai, daí, assim, ó, é tão bom beber, mas é tão ruim a ressaca.
0: Ah, não, a Emily fica doente. Ela bebe e fica doente, de verdade. Mal, mal. Fica de cama, dá febre. <risos> ah,
1: não, febre não exagera, para.
0: <risos> Isso é o um organismo, o um organismo <risos> dizendo pra ela parar envolve o Covid-19.
3: <risos> Gente, deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu muito engraçada e, e eu, uma, o melhor foi que eu não tinha bebido. Eu tinha comido um sanduíche, né? E passei trimal, tive febre, me desceu mal o sanduíche. E, e vomitei horrores. Aí eu me peguei às três da manhã por causa do sanduíche, abraçado no vaso, vomitando e dizendo... Eu nunca mais vou beber...
2: Só que eu um chamo mole. Me deu uma memória. Me deu tô... uma memória alcoólica. É tão acostumado a vomitar por causa do trago que já nem sabe mais quando tá vomitando e não é do trago. Mas sabe que antigamente eu, eu vomitava sempre, né? Eu podia tomar uma lata de cerveja, uma dúzia, qualquer coisa que eu tomasse. Eu sempre vomitava no, no final. Eu achava até que eu tinha uma bulimia alcoólica. Aí, aí, né, o que, que acontece? Eu tenho bariátrica, né? E daí a gente não tem o mesmo de vômito depois. E aí teve uma função muito engraçada nós em Torres. Eu não posso comer nada com gordura e coisa que eu passo mal e eu já tinha bebido horrores, nós fomos pro Farol de Torres, comemos um churros. E aí eu pro, pro marido da minha amiga para o caldo, eu vou vomitar, preciso vomitar, preciso vomitar, e daí eu sei que hoje em dia quando eu vomito é tipo uma baba, sabe? Um... Eu, eles até brincam que é minha espuminha eu só, eu, ele conta Êêê. ele que a, a porta do carro só tem aquele <risos> agora eu tô bem <risos> larguei só um guspe no chão tipo assim <risos> mas sabe que hoje em dia as minhas ressacas duram dois, três dias também
0: mas sabe que eu invejo vocês que vomitam né
1: não, eu nem vomito mais, é muito difícil eu, vomitar.
0: É, eu invejo, eu, como eu queria vomitar
1: ele fica passando mal, não vomita, aí se caga inteiro.
2: Pois é, eu acho que se eu tivesse essa diarreia alcoólica, eu não bebia mais.
0: É, eu tô eu tô pensando seriamente em começar a colocar a fralda mesmo antes de sair. <risos> eu acho que isso vai ser uma revolução.
2: Eu acho apropriado. Eu acho que é bem mais seguro.
3: Eu faço tempo que eu não tenho uma puta ressaca, assim. Eu... A última foi bem pouquinha, bem fraquinha, e eu já me arrependi eternamente de ter bebido. Eu tô perdendo a mão, né? Eu tô perdendo a mão.
1: É, Tiago, já foi melhor, né? Vocês sabem que eu comecei a beber, como eu tava dizendo, assim, bem cedo. Então, a gente bebia muito na casa de amigos, assim. A gente não ia pra bar, porque a gente não tinha idade ainda. Então, a gente conseguia comprar, a gente engambelava. ou não, Nem me lembro como é que a gente conseguia as bebidas. Mas daí, uma dessas vezes, a gente foi beber na casa de uma amiga. E a casa dela era toda de carpete. E aí, numa dessas loucuras, eu deixei cair alguma coisa. Não sei se o gummy ou alguma outra coisa. E eu disse, meu Deus, vai manchar o tapete da guria pra sempre. Pega o jornal, pega o jornal porque quando molha, né, a gente bota o jornal pra absorver ela, mas não tem jornal, eu disse então vamos pegar os absorventes, aí a gente colou absorvente por todo o apartamento da guria pra absorver a bebida e não manchar o tapete tá, mas e resolveu? Ah, não sei porque daí a gente foi embora Até hoje eu nunca perguntei pra ela se ficou manchado Imagina, imagina a mãe chegando em casa E vendo aquele monte de absorvente no chão Paty, se tu estiver ouvindo esse podcast Por favor, mande uma mensagem Dizendo se o tapete ficou manchado Que eu não me lembro
0: Imagina se eu tivesse nessa festa
1: Opa, ia ser é plenitude Espalhada por tudo.
3: <risos> não, aí a mancha seria outra
2: <risos> Acho que não ia sair com a plenitude
1: não, e aí eu bebia, eu geralmente bebia e começava a passar mal, daí eu, sempre meus primos estavam comigo, porque eu vivia a infância assim, com eles que tinham mais ou menos a mesma idade que eu, e aí um deles disse assim ó, tu tem que comer alguma coisa doce algo que tu goste pra tu se sentir um pouco melhor Deus, disse, não, então vamos fazer o seguinte, dá um nescau pra ela, Puta que pariu. Aí botaram leite, nescau, e aí eu, daqui a pouco todo mundo via que eu tava tomando aquilo tão rápido, com gosto eu pegava o nescau e misturava com a pitu, que era a nossa bebida assim da galera, né botava aquilo ali, aí eu não sei como é que eu não tinha diarreia alcoó alcoólica, porque olha, e tu não vomitou? nem me lembro, mas eu acho que não vomitei eu acho
0: que essa, essa falta de, de memória, né, essa amnésia ela é uma benção do bêbado, né
1: <risos> é, eu acho é uma que é um presente.
0: é um presente, é um presente de Deus pro bêbado pra evitar que a mente se desligue porque às vezes é tão vexatório que o corpo cria uma barreira para te fazer continuar vivendo, em contrapartida para continuar bebendo então, é o teu fígado brigando com teu coração, né teu coração manda beber e o fígado diz que não
2: e a cabeça deleta o que aconteceu
0: é, ela é a mediadora dessa história é uma proteção do corpo, né? Mas aqui ninguém brigou bêbado, ninguém se meteu em confusão? Qual foi essa assim, a maior confusão já feita?
3: Ah, eu já fiz algumas.
2: Ah, eu nunca me envolvi em briga, eu né? Eu já fiz
3: algumas. Eu teve uma. Ah, eu tive várias, na verdade. <risos> uma foi na faculdade, quando tinha um Até hoje o pessoal conta assim debochando. Porque eu sou tri da, da paz, né? Mas teve, teve algumas situações. E na faculdade a gente tinha feito uma festa e, e tinha um cara, assim, né? Uh, morador de rua, não sei. Não sei, enfim. E ele tava ali dando uma volta na, na, onde estavam as bolsas das gurias jogadas, né? E, e a gente de olho, eu tava de olho. E aí eu peguei e tipo, disse: ah, vou tirar esse cara ali e falei, ô irmão. Tu, ah. Uh, tu não tá afim de. Aí ah, não lembro o que eu falei pra ele, mas eu queria que ele fosse embora, né? Mas eu tentei ser gentil, porque tinha o meu lado humano forte ali, embora uh, um pouco bloqueado pela bebida. E aí eu peguei dele assim Não, nah, que eu não tenho dinheiro, eu tenho que ir embora, eu preciso de ônibus. Não, 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 então eu te dou a fichinha. Não, eu preciso de duas, não tem problema. Dei minhas duas fichinhas. Pra... Fichinhas? Fichinha. Não conhece fichinha, Emily?
1: cistinha que era de ônibus de antigamente
3: era é de ônibus, dei a verdinha ah, que era do sim. trabalhador
1: isso, e a escolar era é laranja não era? É?
3: laranja, aham uhum. aí dei, dei a fichinha pra ele e o cara sumiu lá pelas tantas o cara reapareceu deu ah tá me tirando né aí eu cheguei e disse, ô oh, meu, e aí, qual é que é a tua? mentira que eu não falei assim, eu falei vou te a fichinha foi assim que eu falei te dei a fichinha pra tu ir embora, não sei o que e tu continua aqui dele, né, porque. E aí ele deu uma desculpa, não. Não, 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 porque tu vai... agora tu vai embora. E eu comecei a. né, porque eu te pego, que eu sou vileiro. Eu também sou vileiro, cara. Eu tô no Banco do Resbalo. Nisso <risos> chegou a turma do deixadíssimo Chegou a turma. Na época eu morava no Bueco do Resbalo, Mesmo o cara dele que eu morava. Então na... 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 Chegou a turma do disso, Alguns me pegaram, outros. Chegou um amigo meu pra levar ele. Não, não, eu vou embora, não sei o quê. E eu assim. Não, 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 que eu pego ele. Vai tu vileiro? Eu te furo, hein? eu te furo, olha eu te ah, furo bêbado, nunca, nunca peguei um canivete no filho, eu te furo <risos> dizem as más as, as línguas que eu botei o meu, o meu dedo embaixo do, da, da camisa e, e falava isso com o dedo embaixo da camisa ameaçando ele, eu te furo, eu te furo
0: enfim, gente, juro nunca fiz nada e logo depois dessa cena Tocou a musiquinha dos trapalhões, né Porque tava uma cena De, de, de mocó isso aí
3: Não, foi, 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 foi ridículo eu, eu lembro agora Tirando o dedo embaixo da camisa Que eu nunca vou admitir, porque eu não realmente não lembro Foi, foi, foi foda foi, foi assim bem, foi ridículo
2: Que época boa Quando existiam as fichinhas, não sei se com vocês Acontecia isso, mas comigo direto, fichinha de ônibus, né? Que seriam tipo umas moedinhas, valiam dinheiro nos bares, né? A gente conseguia ah, várias fichinhas por uma caipira, por uma barrigudinha. Sempre surgia naquele né, final de noite que tu já tá tirando ali ó, as moedas do bolso e todo mundo junta daqui, junta dali. Tu, pá, uma Coca-Cola com uma barrigudinha era certo que tu conseguia com fichinha,
1: né? uma, uma corote.
3: Otálita, por favor, explica para para nossa audiência aí que não
2: conhece a clássica barrigudinha de uma vila, por favor. Bom, a barrigudinha, né, nada mais é do que uma cachaça que geralmente não tem uma marca específica. Ela vem numa garrafinha de meio litro, barrigudinha, redondinha, né,
0: gordinha. Mas eu acho que tinha uma marca que era barrigudinha. Onde Sim, eu contava
1: é. não tinha nem embalagem. Não tinha nem nome, nem embalagem nem rótulo, é.
0: Não, quando eu...
3: Porque eu vendia barrigudinha, né, Otalita? Ah, tu
1: vendia? Tu vendia? Eu já,
3: eu já fui botequeiro, gente. Nossa. Mas... Nossa. E eu vendia barrigudinha e tinha uma marca que eu não lembro o nome. Barrigudinha realmente a gente amava pelo, pelo formato dela, como a Thalita explicou. Mas a que nós vendíamos lá na, na, na vila era uma mulher com... Tomara que caia. Sabe aqueles Tomara que caia elegante de desenho animado? Que uhum. vai até o chão junto... junto <risos> Junto ao corpo, assim, e toda insinuante a mulher assim.
1: Ah, mas agora, agora eu tô falando mesmo dessa embalagem ainda. eu tô achando que sim, que tinha mesmo. Eu, sabe que eu tava tava, o Thiago tava ali contando do, das presepadas dele eu tava me lembrando, né, que várias vezes eu me machuquei bebo, e daí depois eu não sabia, assim, do, de onde é que tinha surgido esse machucado, enfim porque apesar de eu virar ali uma mana, né, alguém assim bem da favela, quando eu bebo eu sou muito do bem, eu faço amizade com todo mundo eu chamo todo mundo de amigo, de amiga eu abraço, eu, eu não crio muita confusão. Eu só arrumei confusão uma vez que a gente foi na festa do ridículo e que aconteceu o seguinte, a gente, a gente alugou uma, uma van pra ir toda a galera, só que a gente resolveu comprar todas as bebidas antes pra não gastar lá. Só que quando a gente entrou, na, quando a gente foi pra entrar na festa, disseram que era óbvio que a gente não podia entrar com as bebidas então a gente resolveu beber tudo antes, porque a gente tinha feito uma vaquinha e ninguém queria uh, botar fora o dinheiro, então a gente, a gente já entrou muito louco na festa e aí tinha uma galera que foi tirar uma foto e eu me envolvi, me, me meti na frente da foto, e aí, eu sei que deu uma confusão que queriam me matar, que era um pessoal de uma vila, eu sei que tiveram que me botar numa salinha pra dar um tempo, e aí meus amigos de contrapartida não queriam ir embora, porque pô, nós pagamos ingresso, ingresso é caro todo mundo se arrumou, porque essa festa do ridículo é todo mundo a caráter, né? A gente botava umas roupas esquisita e tal. Foi, mas foi. eu me lembro assim, foi uma das únicas confusões assim que eu me envolvi por bebida e eu nem me lembro, me contaram isso.
2: Vai começar o Show do Milhão! Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando.
1: Eu queria ver de vocês se vocês têm alguma história de machucado, se vocês fazem alguma prevenção para não se machucar.
2: Você entendeu a pergunta?
3: Então, Emily, eu já apareci com uma dor no, no cu, assim, mas eu não sei o que, que pode ter acontecido. <risos>
2: bom No caso do Bernani É uma justificativa No teu, né, Thiago Dei? Já é estranho
3: Oi, Emily Deixa eu aproveitar um, Só contar uma história Porque agora tu falou da festa do ridículo E me viu uma história na cabeça agora Que eu não lembrava faz muito tempo Deixa eu contar compartilhar com vocês Era uma festa do ridículo também E lá dentro a gente pagava a bebida, era numa casa Da mesma forma, por isso que eu lembrei da história e aí era inverno e eu tava com um sobretudo gigante então a gente ia pra, pra, pro carro enchia de latinha no, no bolso do meu sobretudo e trazia nisso ia ter os desfiles pra, pra ver qual era a melhor fantasia né de homem, a melhor fantasia não enfim, melhor, a melhor, melhor como é que chama? caráter? Caracterização. caracterização, perfeito, obrigado a melhor caracterização masculina e feminina, tá e nisso eu fui na rua pegar, tinha que tomar muito cuidado pra ninguém ver né, que era proibido e tal Aí eu fui, e eu já tava bêbado e meus amigos também. Na verdade, nós estávamos entre dois, dois casais, né? E aí, quando eu tô voltando, tava, já tinha iniciado os desfiles. E aí, uh, aí assim, o próximo. E, e, e aí a minha... Só que eu não tava ouvindo, eu não tinha visto que tinha iniciado. E a minha prima falou assim, ó, vai lá, vai lá, vai que é tu, vai que é tu. E eu peguei e fui. E eu fui no meio do desfile... Primeiro, eu fui pro lado ao contrário, tá? O desfile vinha de um lado e eu fui pro outro. E eu não, não me pergunta por quê, gente. abriu o casaco. Eu fui imitando. Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Não, não, não. Nisso eu tinha. Eu acho que eu já tinha largado a bebida em algum lugar, sei lá. Uh, ver se vocês conseguem lembrar. Sabe, tipo, programa de auditório, tipo, Faustão e Gugu. Que do nada eles botavam um chimpanzé com fralda. <risos> o Hernani!
0: Eu não lembro desta festa.
3: <risos>
0: Ai, gente.
3: Você... Vocês não lembraram, eu não vou conseguir de Agora eu tô imaginando o Hernani de chimpanzé de fralda. Vocês lembram? Sim. Sempre tinha um chimpanzé que, eles, que fazia piruetas e alguma coisa. E o, e o chimpanzé pedia palmas e saía batendo, batendo palmas, assim. Sim, lembro. Vocês não lembram disso? <risos> tá, então. Eu sempre imitei. Eu sempre dizia assim, ó. Ai, ah, um chimpanzé de frala. de. de auditor, é, Macaco de auditório, eu dizia, era a expressão que eu usava. Ai, ah, é que nem macaco de auditório. Isso aí batendo palma com as pernas meio… Um, como é que eu vou dizer? Meio torta, sabe? Flexionadas assim, e sempre brinquei disso. Sim, nem de macaco. Sim, e eu não sei porque cargas d'água eu inventei de desfilar.
1: <risos> <risos> pro lado então, errado saiu. com as pernas
3: tortas. Assim ó, saiu eu pro lado errado com as pernas tortas e batendo palma, como se fosse esse chimpanzé. E fazia assim, batendo palma, bem feliz. E eu ouvi aquela, aquela voz assim: Tu é gay? Tu é gay que eu sei? Tu é gay? Tu é...". E eu não entendi porcaria nenhuma. Eu não entendi porque eu desfilei daquele jeito. Eu não entendi porque eles estavam dizendo isso. Tá, isso aí, Mas tu tá tudo bem, né? Beleza, zoeira e tal, tá, bati palma, continuava batendo palma que nem macaco. Aí chegou minha prima e disse assim: Mas por que tu tá batendo palma? Eu não sei, eu tô imitando um macaco de auditório. E aí eu disse assim. Aí, por que que tava dizendo tu é gay, tu é gay, o que eu, que eu sei? E eles, ai, sei lá, tu deve ter, sei lá, tu deve imitar um macaco, comer o macaco, tu ficou meio com tua mama frouxa, sei lá. Aí tinha uma pessoa do lado e disse assim, ó, é que agora era a parte do desfile das mulheres.
2: <risos> muito bom. <risos> 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 Mas sabe que agora vocês contando, né? Eu também tenho várias histórias assim, de, de festa do ridículo. Mas com relação à bebida, o lado né, que era bom de ser gorda e, e ter peito grande também, eu tinha um cantilzinho pequeno de vidro. Puta, isso? Sabe aquelas garfinhas de colocar
1: bebida? Ah, eu não sei, eu não entendo. O Thiago não serviu o exército, não sabe que
2: é um cantil. <risos> então, mas eu tinha um que era bem pequenininho, tribom, assim, eu colocava rum ou uísque, que eu na época bebia só essas coisas assim, aquilo me durava a noite toda, né, porque enfim... Daí eu colocava ali, ia no banheiro, pum, né, equilibrava, voltava pra festa e coisa. Assim. Mas, Emily, falando dessas funções de roxo no outro dia, a gente não sabe de onde se machuca e tudo mais. Pior, eu vou te dizer, eu acho que é quando tu até te lembra, porque daí... Aí vindo aquele flash de memória. Não, 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 eu tive uma situação que eu lembro na íntegra, porque foi bem traumática, assim. Uh, eu... Fui num carnaval, né? fiquei em Porto Alegre, e fui pra casa do, da mãe de uma amiga minha, que ela tinha piscina e tal, fomos pra dentro da piscina e tomando caipira, e a caipira tribou, e nós dentro da piscina, e vai caipira, vai caipira, lá pelas oito da noite, nove horas, sei lá eu que hora era, eu resolvi sair da piscina, todo mundo já tava saindo, né, e a piscina era num deck, sabe, essas que ficam acima do chão, e eu errei a escada do deck, <risos> e eu caí, bom, até hoje ninguém entende como é que eu não me matei. Porque eu caí estabacada, assim, eu, eu sou uma abóbora, eu pra cair é muito fácil, eu caio <risos> de qualquer jeito, eu não sei cair. Em todo o meu lado direito ficou extremamente machucado, só que detalhe, né, isso era sábado de carnaval, ou, ou não, já era o domingo, e eu tinha que trabalhar na quarta-feira, né. Para quem não sabe, eu sou professora, eu tinha que ir, eu dava aula em duas escolas privadas na época, fiquei com o rosto no lado, assim, todo rosto. <risos> o meu braço ficou roxo e algumas partes sangrando o meu joelho também foi. meu
1: Deus
2: antes de voltar a trabalhar, fui no hospital e tive que contar para o médico, né, eu digo, olha foi assim, eu não sei direito de contar como eu caí eu sei que eu caí de uma altura considerável, quero que tu veja se eu quebrei alguma coisa, porque eu tô com dor por tudo, não sei te dizer onde dói onde não dói, eu tô toda roxa eles tiveram que fazer um monte de exame para ver meu se eu não tinha me quebrado meu Deus do céu e eu lembro e tinha quebrado alguma coisa? oi?
1: Tinha quebrado? Não, não
2: quebrei nada. Daquela vez eu não quebrei nada. Daquela vez? <risos> Daquela, Porque já teve... Há quem diga que uma vez eu quebrei meu irmão, né? Nós, Os dois bêbados. Também carnaval. Carnaval é só pra dar merda, né? Nós dois bêbados, na rua, caminhando aqui, perto de casa. Do nada, a gente... Ah, vamos fazer uma competição de corrida ao contrário. Vamos ver de costa quem é que ganha, não sei o quê. Porque <risos> nessa época, a minha rua, ela era de chão batido e estavam começando a pavimentação nos cantos, assim, tinha umas galerias enormes e tudo e eu sei que eu e ele tivemos a mesma ideia ao mesmo tempo, que é quando nós estávamos chegando no ponto de chegada, nós dois pensamos, ah, vamos virar de frente agora, vou virar de frente para deixar ele para trás e eu virei para um lado, ele pro outro, só quando ele virou ele tava muito pior do que ah. eu ele caiu nessas coisas que tinha de obra e rompeu o ligamento, foi uma função, há quem diga que eu que empurrei para ganhar a corrida, né mas eu não lembro <risos>
0: Tá aí quem é que tava bêbado nessa história?
2: Todo mundo. Tanto que daí, <risos> no, todo mundo mesmo. Daí, no, ele caiu, eu me acoquei no chão para rir. Achei que tinha sido só um tombo, né? Daí viemos para casa, todo mundo que assistiu, os amigos todos, colocamos gelo e tudo, mas continuamos bebendo. Daí no outro dia, né, quando bah, acordo, outro, dia. Daí, no outro dia ele tava com um joelho enorme, levei pro hospital e tudo.
0: Mas sabe que histórias de carnaval, eu até tenho poucas, porque geralmente eu não me lembro delas. <risos> Mas tem uma em específico que eu lembro, porque eu tinha recém-chegado no carnaval. Então eu não tinha nem começado a beber direito ainda. Que foi, há uns dois anos, a Emily e eu preparamos um sacolés de vodka bem gostoso, sacolés de abacaxi. E fomos para a Cidade Baixa. E estamos lá no... E estamos ali, curtindo, olhando o pessoal. E a gente olha uma figura nos olhando fixamente do outro lado da rua. Agora tenta visualizar. Era uma mistura de Hare Krishna <risos> com monge budista. É, olha, tudo junto assim. E ele começou a vir na nossa direção... Magro, vem, magro, 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 magro. Olha, começou a vir na nossa direção, veio, parou. Começou a nos olhar, olhou no fundo do meu olho. Ô, oh, cara, tu me apoia aí num sacolé? Aí não, eu e aí nos olhamos, não, não claro, claro, cara. Claro, pô,
1: pega aí, mano. Pô, tá mano. louco?
0: Bebida não se nega pra ninguém. Sabe que eu estava do outro lado da rua e eu vi a aura brilhante de vocês, pois sabe que... Ah,
1: não, nessa hora a gente já sentou ali na calçada, já falou, amor, irmão, senta aí, conta qual é desse teu rolê aí, doido. Oh,
3: bebeu ele? Já tava no mano, né, ô oh, Emily?
0: <risos>
3: já, essa hora já tava.
0: E eu todo cagado
2: normal ok
0: mas mas daí e daí ele assim ó porque eu estava olhando vocês e o brilho de vocês chamou a minha atenção porque eu sou uma pessoa que faço parte de um grupo que viaja entre os planos
1: e ele regalava os olhos de vez em quando regalava regalava
0: porque vocês sabem né, que essa realidade que nós estamos vendo é somente uma dentre muitas que existem. E vocês fazem parte de, uma, de um pequeno grupo de pessoas que tem o brilho que ultrapassa todas elas. E o assim, senhor não é por nada não, mas tu me apoia em cinco reais? <risos>
1: E aí a gente deu o dinheiro ele, tá, eu vou lá agora Porque eu preciso ir pra outra dimensão Que eu tenho um assunto inacabado E sumiu, sumiu.
0: Então até agora eu não sei se era <risos> uh, se... Real é, Até agora eu não sei se era real ah, é. Ou se <risos> realmente esse cara existiu
2: se os dois tiveram uma alucinação coletiva Pode ah, ser, vi. pode ser
0: Mas tem umas histórias Que parecem umas sagas, né Eu ouvi falar, não sei Se é verdade, sobre A Lenda do Abajur
3: Ah, então Não, estava, estava eu vindo de uma formatura Na Nova York Jabaco, ah, cheio de cachaça, né Aquele dia eu bebi, porque assim, eu tinha bebido antes da, na, Antes do, do De sair pra noite, né? Muito Aliás, Sabe quando tu encontra aquele, aqueles garçons Bons, aqueles bons, que não pode ver O teu corpo, o corpo não para vazio em nenhum instante Gosto desses aí Quer dizer, gostava E, e aí tá, Fomos pro Nova York Pro bar aquele Routineiro bebendo a fu Dormi, que é coisa que eu não costumo fazer Mas dormi depois de, tava quase amanhecendo, né? E vou embora. Acordei e vou embora. E aí eu, todo bêbado tem mania de se desafiar, né? Porque todo bêbado vira. Ó, oh, lembrei de um outro bêbado, o bêbado que acha que é super-homem, né? E aí eu disse assim: vou, vou ir caminhando pra casa. E caminhei, 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 caminhei. Depois que eu caminhei bastante, eu percebi que cheguei no centro. Só que eu moro pro lado do colégio Anchieta. Aí eu, puta merda, né? Agora só de raiva eu vou ir pra casa mesmo a pé. Eu tinha direito e a esquerda, aí eu vim pra esquerda. Quer dizer, agora não vou me arriscar a dizer qual que era o lado, né? Mas era o lado errado.
1: Ou seja, tu tinha ido pro lado errado. Tinha caminhado que nem um camelo e tinha ido pro lado errado.
3: Aí eu vou, só de raiva vou, maneia que eu tenho que. Chegue lá com, sem joelho, mas vou caminhar. E comecei a caminhar de novo, caminhar a ponto de o porre começar a sumir um pouquinho, É, só <risos> passar um pouco. Isso eu olho pra aqueles lixos, lixo de rico, né? Lixo bom, aquele lixo que pobre sabe como aproveitar. Tinha um abajur, assim, de longe. Eu olhei, olha uma abajur, mas bem de longe, assim, sei lá quantos metros, se não tava longe. Aparece bonitinho, tá? Quando eu chegar ali vou pegar e começar a caminhar em direção à bajura Nisso tinha uma galera do outro lado da rua. Não sei quantas pessoas que tinha mas. Sei lá, acho que tinha três caras e duas gurias, enfim. E um dos caras olhou pro lixo. E eu não, não sei se ele falou alto ou se eu fiz uma leitura labial, porque Bêbado também tem dessas coisas, né? <risos> <risos> eu sei que eu entendi que ele ia pegar o abajur. Nisso, ele começou a ir em direção ao abajur. E eu já tava na direção do abajur, uma hora a gente se olhou. Sabe quando o carro de corrida, tipo aquele filme lá, que eu esqueci o nome, Velozes e Filiosos, que tu olha pro carro do lado, pro cara que tá do lado, e tu acelera, rum, rum", e se olha, depois olha pra frente e vai, a gente a gente a mesma coisa. E saiu correndo em direção ao bicho. Eu cheguei antes e peguei. E ele, eu cheguei primeiro, mas eu peguei. E começamos numa discussão pacífica, assim, né? Sobre o, quem chegou primeiro e tal. Aí chegou a galera ali, a gente começou a bater papo e tal, e eu resolvi ficar com a Baju. Resolvi não, todo mundo aceitou. E a gente foi andando e, e conversando. Eu sei que a gente passou em outros bares, jogou uma sinuca, fechou <risos> algum bar, a gente ia no outro, e com a abajur acompanhando. Tirei foto com um monte de gente com a abajur, porque eu não, eu não desgrudava no abajur um segundo com medo que me roubasse. Eu, na hora de jogar sinuca, botava o abajur do meu lado, na, em cima da mesa, pra poder jogar. Eu sei que o abajur foi pra casa comigo, e ele foi parar no, no meu trabalho, né? Numa, numa escola de educação infantil. E as crianças aproveitaram bastante
1: o abajur. <risos> Sem nem saber a origem, a história da abajur.
2: Mas temos um tipo novo de bêbado, né? O bêbado catador. <risos> Porque todo mundo tem uma época catadora quando bebe, né? O famoso... Como é que é o nome? Essas placas de sinalização, cavalete famoso ladrão de cavalete, de cone de trânsito. Ah. Eu podia ter feito uma pequena cidade no meu pátio numa época da minha vida. Era normal eu e minha irmã voltar pra casa com alguma coisa do gênero. Eu e meus amigos também.
3: No meu caso, eu, veio, eu até tô, vou fazer um link entre esse e o outro podcast que eu esqueci de contar naquela época. Isso é uma coisa, na verdade, de um resgate da minha infância, né? Que eu tinha mania de catar lixo de rico lá na volta da minha Mas
1: o Thiago tem esse, tem esse, esse, esse acumulador dentro dele e não precisa estar tá muito bêbado, não.
3: É, é o que eu tô dizendo, eu, no caso, eu só resgato uma memória.
0: Mas sabe que todo bêbado, ele... Ele tem um anjo da guarda, né? Que, que nem a Thalita caiu, não se machucou muito, podia ter morrido. Eu também, né? Poderia me cagar durante a bebedeira, mas só me cago depois, então tem essa...
2: Mas eu prefiro imaginar que tu te cague durante.
0: Ah, não! E mesmo que acontecesse, eu jamais diria. Não, a gente vai perceber. Não, gente, a gente faz tudo direitinho, a gente faz melhor do que se tivesse sóbrio. Ah, não, eu não faço sóbrio. Nossa, eu quando tô bêbado faço tudo errado. Me arrependo depois?
3: Eu digo aquelas coisas que tu pensa assim, ó,
0: nossa, como é que a pessoa conseguiu tomar
3: banho, ele consigo... que a gente faz essas coisas, né?
0: <risos> Muito bem, tá aí mais um bêbado raro, o bêbado consegue tomar banho.
1: <risos> Agora é um bêbado que eu tenho certeza que ninguém é conseguir abrir a porcaria da porta, que parece que diminui o tamanho pra botar a chave, um inferno.
3: Ai, horrível. horrível. Sabe que eu horrível. nunca
1: tive problema com isso, né?
3: Eu acho até que eu
2: abro a porta mais rápido quando eu tô bêbada. <risos> Isso me faz lembrar, inclusive, de um porra que tomei. também foi num carnaval. Só que daí foi aqui na minha casa e eu tinha uma daquelas piscinas redondinhas, sabe? Que eram essas pequeninhas, assim, de pátio. É, sei lá, eu cabia eu deitada boiando. E aí foi que se descobriu a utilidade, eu sempre pinto no verão as minhas unhas do pé e da mão com cores neon, né? E nesse dia se descobriu uma utilidade, uma serventia para isso, porque a minha irmã e uma amiga nossa ficaram sentadas na garagem bebendo, e eu já tinha bebido todas, resolvi dormir boiando na piscina contam elas que elas só cuidavam, enquanto elas ainda estavam enxergando aqueles dedos neon rodando pela piscina é porque eu ainda estava boiando não tinha afundado, Ela então elas só cuidavam ó, tá boiando, ó lá, ó, passou a sinalização então tem essa serventia também, o um esmalte é um sinalizador de bêbado.
0: Ah, muito bem, e não vamos esquecer, né gente, deixa eu só dar um recado rápido aqui se for bebê, não dirija, pegue um Uber, né? Porque o oh, Uber nossa. é coisa de seguro. É. Porque o Uber é motorista seguro.
2: Não, Hernani, <risos> não é. Já peguei um Uber bêbado. Uber bêbado. bêbado. E é sério, o Uber tava... Ele tava bêbado, que passou o meu porre de medo. Cheguei em casa, mandei mensagem o Uber. Eles, inclusive, me restituíram Boa. o valor. Me orientaram a fazer uma ocorrência. Foi bem sério. Mas ah, não
1: foi nessa situação aí que tu foi expulsa do Uber,
2: não, não, não. Essa aí foi a outra situação que eu entrei no Uber errado.
1: Não.
0: Você é normal. Como assim entrou no Uber errado? Eu, bêbado, já entrei na pessoa errada, mas no Uber errado nunca,
2: Mas, Hernani, olha só. Tu tá sozinho. Tu tá bêbado, tá? Mal tu enxerga o celular, né? Aquelas
0: letrinhas e coisas. Eu acho que eu ia cuidar placa. Até agora, a história tá muito parecida com a minha. Também eu tava bêbado, não tava enxergando nada. Quando eu vi, <risos> eu já tava lá.
2: Não, mas resumindo, né? Tava na frente da opinião, imagina, um monte de Uber. Entrou, chegou um carro, não sei que carro era. Sei que eu entrei e ele era um Uber, mas não era o Uber que eu tinha pedido. E, eu, e ele resolveu que ele queria fazer a corrida. Porque como eu moro longe, era uma corrida grande ele queria fazer, ele pegou meu celular e ficou cancelando e pedindo, cancelando, pedindo, cancelando, pedindo até que surgisse ele, não surgiu nunca ele e eu sei que no outro dia eu fui ver eles me tiraram da plataforma do Uber por causa disso, acredito <risos> eu há ah, quem diga que eu devo ter vomitado no Uber <risos>
1: também dizem que eu posso ter xingado o Uber, não sei, não lembro não lembro, não tenho como saber eu, eu a última vez que bebi foi na festa de 100 dias uh, do Hernani e foi um porre feio, né um tal de kit aí que a juventude agora toma que é energético com cachaça, sei eu só que como eu não bebo cerveja o que me dificulta muito a vida de, de boêmia eu acabo bebendo muita coisa assim que envolve vodka e cachaça então eu fico bebada muito rápido e aí eu queria muito beber caipirinha só que tinha uma fila grande então eu bebia o kit e a caipirinha e eu me lembro que na volta dessa festa eu encarnada no mano, né eu falava, eu, eu acho que tinha certeza que eu ia vomitar só que eu não sabia se eu ia chegar e o cara dizia assim, Pá, por favor moça eu lavei meu carro ontem eu dizia, não mano, tá ligado no, tu, tu, tu tá ligado que tu é gente boa tu é parça, então eu não vou vomitar no teu veículo, eu vou chegar em casa e vou vomitar no meu vaso tá ligado? no teu veículo, mano <risos> Eu
3: já sei a resposta dele, pode crer. <risos>
0: <risos> e falava ainda assim: não, não vou vomitar no teu veículo. <risos> não,
3: isso não pode, pode crer,
2: maninha!
3: <risos> Gente, falando em, em, em porre, deixa eu contar o meu pior porre. Meu pior porre foi no show do Rapa que eu, que, que eu tava assim há anos querendo ir Porque era a banda que eu mais curtia na época E aquele... E aquele sabe que tu tá três semanas Já esperando pelo, pelo, pelo show E começamos a tomar caip... Descobrimos a tá caipirinha de abacaxi Eu nunca tinha tomado E a gente comprava tanta caipirinha de abacaxi Estava eu com mais três amigos uh, Gostamos tanto da caipirinha de abacaxi Compramos tanto que começaram a nos dar Umas cortesias A cortesia era um, um copinho de cachaça, né? uma cachaça bem boa, assim, uma cachaça colonial. Gente, aquela cachaça colonial me derrubou. Mas me derrubou <risos> literalmente. Eu só lembro que eu, que eu falei alguma coisa e eu caí. Puxa. Quando eu caí, eu só lembro do, dos meus amigos me arrastando. E me arrastando. E já ia começar o show, porque tudo isso foi antes do show, né? Foi durante o Fórum Social Mundial e tal, em Porto Alegre. E aí as pessoas me arrastando, meus amigos me arrastando, e leva pra lá e leva pra cá, e várias pessoas me reconhecendo e, e pessoas que, de, de, de contextos da minha vida diferente, né? Do, do Unificado, que eu fazia o cursinho, do Colégio Anchieta, amigos de outros lugares, e todo mundo assim, ó oh, o oh, Peneira, ó oh, Thiago, ó oh, o Japa, cada, cada lugar tinha uma apelido diferente, né? <risos> e falando comigo, diz assim, ah, tá mal, hein, tá ruim? E eu, ah, oh, oh. eu só falava assim pros meus amigos, assim, ah, eu não po ninguém pode me reconhecer, <risos> ninguém pode... Aí daqui a pouco eu voltava a dormir... Uma hora me largaram no, me largaram num, num canto e saíram. Depois voltaram e me pegaram. Isso eu tô contando o que me falaram, né, gente? Eu tô acreditando porque eu não lembro. E me larga, e aí isso eu lembro mais ou menos. Me largaram lá no para tomar soro e saíram para curtir um pouco da festa me buscaram. Eu sei que numa dessas vezes que estavam me arrastando de um lado para o outro, eu disse que queria cagar. E aí eu disse assim, eu preciso cagar. Mentira que eu não falei assim, eu falei assim, eu sou me cagando.
2: Se fosse o Hernani, a gente tinha sair <risos>
3: correndo. <risos> e aí eles, daí tinha uma, aqueles banheiros químicos, e uma fila gigante, 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 que não tinha muito banheiro químico. E aí eu sei que convenceram o pessoal da fila a me deixar passar. Tá. Me deixaram passar. Entrei no banheiro.
1: Ai, que nojo!
3: E dormi. Daqui a pouco, lá pelas tantas, eu só eu, eu acordo chacoalhando, eu me chacoalhando dentro do banheiro. E aí eu começo a ouvir assim, Tiago, Tiago, mas não eram meus amigos, eram meus amigos e mais uma galera. Ô Tiago, porra Tiago, sai daí Tiago. Tá, aí, aí eu abro a porta do banheiro e eu digo, ah, e aí aquela fila toda, pô gente, deixa tu passar meu, não sei o que. Ah, tá, 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 fechei, já vou sair, fechei, e durmo de novo. E aí eu acordo de novo, o banheiro balançou. Eu não sei quanto tempo se passou entre uma dormida e outra, acordar, dormir e acordar. Aí eu de novo abro a porta do banheiro, o que que foi, não sei o que. Porra, Thiago, não sei o que. Não, tá, 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 tá. Cara, me limpei direitinho, 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 direitinho não sei como, tem lá um santo higiênico que te acompanha eu saio do banheiro com todo mundo me xingando porra meu, porra, tá todo mundo cagando, <risos> se mijando aqui é que corre, porra, nunca meu mais <risos> olha, eu sei que aquela, aquela dormidinha curou levemente o meu porra e aí tu
1: conseguiu ver o show do Rapa?
3: não, porque acabou <risos> chego, né, nisso chegou nisso chegou a hora de ir embora né? E aí eu já tava conseguindo andar sozinho Aí a gente tá indo andar E tá os meus, meus amigos entrando num táxi E eles estão lá conversando Com o taxista pra negociar Porque tinha um amigo nosso que negociava a corrida tá? Porque era muito longe, né? Onde a gente ia ir E eu sei que eles entraram num táxi E eu entrei no outro meu táxi
2: deus!
3: Aí eles pegaram <risos> sair... Tiveram que sair do. O táxi já tava arrancando o meu, né? Ali saíram do táxi e foram lá falar pro taxista que eu tava junto meu com eles e me tiraram do táxi, botaram no ah. táxi. Enfim. Esse foi meu pior boxe, pior assim.
2: Né, mas é, é bem fácil de acontecer, de
3: pegar o carro errado. Não, você, eu sei, eu Pior de tudo foi eu ter perdido o show. O resto.
2: Mas isso é mal do show do Rapa, Thiago. Também já perdi um show porque atrasou duas horas e eu me embebedei antes. E daí eu não, não, não consegui assistir o, o show. Mas é claro, né? Que eu assisti. O corpo estava lá. Eu não lembro do show. Eu fiquei até o final. Lembro de ter ficado até o final. Estava eu e uma amiga, né? Mas eu não lembro do show. Não. Pessoal, não de a saideira,
0: saideira do nosso bar do cast. Vamos deixar uma mensagem para galera que está iniciando nesse mundo alcoólico e para aqueles que já estão indo para o final. Que a cirrose tá pegando Vamos <risos> deixar uma mensagem aí Motivacional
2: Bom, né Sejam felizes, né Não misturem muito a bebida Pra quem tá começando Beba uma coisa de cada vez Não mistura muito que a ressaca é violenta Dá uns três diazinhos pro fígado Um suquinho de limão no outro dia E tudo se resolve Depois passa
3: Bom, a minha mensagem é o seguinte, melhor ser um bêbado famoso do que um alcoólatra anônimo.
0: <risos> Não, nós aqui do Podcast criativos deixamos a mensagem para o pessoal que vamos se cuidar, vamos beber com tranquilidade, vamos beber na medida certa, pra não sair voando que nem um super-homem, pra não sair brigando por abajures de, de lixos alheios e principalmente não ficar se cagando por aí muito obrigado pessoal,
1: até o próximo tchau tchau, tchau.